0: Üdvözlöm a Mandi Vita a nézőit, jó napot kívánok, szervusztok! Péntek fél korveszük veszük fel ezt a beszélgetést, és valószínűleg szombat délelőtt kerül ez majd a honlapunkra, tehát hogyha abban az időszakban történik valami még az orosz-ukrán háborúban, akkor nyilván arra azért nem tudtunk reflektálni, mert az időfaktor az minket is korlátoz. Két vendégem a beszélgetésben Rácz András. A Német Külpolitikai Társaság Tudományos főmunkatársa, András, köszönöm, hogy bejöttél, Thanks. és Demko Attila, aki többször a mondinernek a vendégszerzőjeként olvasható, de most látható, hallható biztonságpolitikai szakért MCC geopolitikai műhelyének vezetője Attila. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy itt lehetek. És három, ebben a következő félelőről három témára fogjuk osztani a beszélgetést. Az első az legyen az energetika, a szankciós politika, a második legyen a... a a legújabban néhány órával ezőtt bejelentett referendum eredményeként létrejött annexiós ö, orosz döntés, és ennek a jogi politikai vonzata, és a harmadik blokkból legyen a hadi helyzet, hogy hogyan állnak a frontok, és az utolsó kérdésem arra lehet készülni, ki meg a háborút, ezt fogom a végén feltenni, ez lesz a legnehezebb. És talán induljuk akkor az energi- energetikától, és ö, hát ami, ami most mindenki nagyon érdekel, hogy vajon, ki rongálta meg az északi áramat, egy illetve kettes vezetéket, hiszen a Dán és a svéd biztonsági elsődleges eredmények vizsgálatok azt mutatják, hogy egy állami tényező entitás lehet mögötte, más nem nagyon hajthatta végre. Vannak különböző szenáriók, hogy ki lehetett, és kérdezném, hogy jelenlegi adatok alapján ki itt feltételeztek a háttérben, András?
1: Ugye, nyilván meg kell várni azt, hogy a hivatalos vizsgálatok eredménye megszülessen, tehát meg kell majd vizsgálni nevezetekkel levő sérüléseket, és hasonlók, ez egy, ez egy elég komplex dolog, de ezzel együtt is a Balti-tenger térségében ilyen típusú mélytengeri szabotás műveletekre való képessége Isten igazából csak Oroszországnak van. Én személy szerint azt gondolom, hogy ezt az akciót, ö, az orosz haditengerészetnek egy külön kis egységek el, egészen pontosan kisméretű tengeraltjáróval. Tudjuk, hogy van ilyen képességük, tudjuk, hogy specifikusan ilyen szenáriókat gyakoroltak, és tudjuk, hogy a közelben volt olyan hajó, ami képes ilyen tengeralattiáról hordozni. Tehát én személy szerint ezt gondolom, annál is inkább, mert a támadás következményei Oroszország érdekeit szolgálják, gondolva elsősorban a gázárak meredeken emelkedésére.
2: Én személy szerint nem hiszem, hogy ö, Oroszország a tettes, bár a képesség nyilván megvan orosz részről, de nem csak Oroszországnak van ilyen képessége, tehát nyilván az Egyesült Királyságnak, az Egyesült Államoknak is, lehet, hogy más államoknak is van. Ukrajna nem, tehát Ukrajna az az kizárt, de mások is lehettek. Ugye a gázárakat másként is, más módszerekkel is magasba lehet tornázni, és itt azért nem teljesen tisztázott, hogy javíthatóak-e ezek a vezetékek. Ha javítható, akkor is egy fél éve, egy éves kiesés, ha nem javítható, akkor 20 milliárd dolláros kiesés. Tehát azért az egy nagy tétel. Illetve én a, a geopolitikai játszmában se érzem az orosz érdekeltséget, mert most, hogyha bármi megegyezést akarna Oroszország Európával, lengyel és ukrán intás kellene rá, mert gyakorlatilag ott tudnak nagyobb mennyiséget exportálni. Ugye, a Ukrajnán keresztül jön gáz, nem túl sok, ugye, nem a nem. képességhez képest, akkor lehet, hogy az elmúlt napokban állították le, ugye volt van a gázprom és a Naftogáz közt egy vita, A Jamalon, tehát Lengyelországon át meg egyáltalán nem jön, ergo két ország nélkül Ukrajna, meg Lengyelország nélkül Németország, meg Oroszország már biztos, hogy nem egyezhet meg semmiben. Tehát én látom az orosz mozgástérnek a szűkülését ebbe, persze annyit megengedek, vagy annyit elképzelhetőnek tartok, hogy nem látjuk az orosz belső folyamatokat, nem látjuk azt, hogy esetleg van-e egy olyan klán, egy olyan befolyási csoport, aki ki akar egyezni Európával, mert nyilván ez a kiegyezést és a business as usual folytatását ezt jelentősen nehezíti. Tehát én az orosz tényezőt teljesen nem zárom ki, de azt gondolom, hogy ez egy töredék, és az viszont akkor egy belső orosz vita eredményét zárhatták esetleg így le. De mondom, az, hogy végig megfontoltan egy ilyen, ekkora lépést megtennének, ami tényleg a vezetékeknek a teljes leírásába kerülhet ez, hát ez egy óriási, óriási lépés lenne. Ugye
0: saját lábukat vágták meg, hiszen ez egy részben egy orosz beruházás is, tehát itt ellentmond egy kicsit annak, hogy vajon a saját vezetékeiket uh, szinte visszafordíthatatlanul mondjuk fél évre tényleg le akarják nullázni, csak azért, hogy jelezzék az EU vagy Amerika számára az, hogy urai vagyunk a helyzetnek, és esetleg egy kicsit Norvégiának is üzennek, hogy a Egyébként ugye holnap, tehát az adásunk idejében megnyíló uh, Baltik a az üzembe helyezéséhez is ott vannak az oroszok, és jelzik, hogy a Balti-tenger azért nem teljesen százszázalékosan biztonságos. Hát,
1: ezek a vezetékek orosz szempontból már lényegében halottak voltak. Tehát az északi áramlat kettő üzembe helyezését a háború kitörésekor Németország leállította, a vezeték tele volt technikai gázzal, de effektív gázáramlás nem volt rajta. Tehát Moszkva az északi áramlat kettővel már nem kalkulálhatott, és az északi áramlat egyel pedig az a helyzet, hogy hogy az azon áramló gáz mennyisége a támadások előtt is már a normál kapacitás töredéke volt. Tehát napi körülbelül 40 millió köbméter jött, ami, ami egészen elenyészve ahhoz képest, amire ez a vezeték alkalmas lett volna. Tehát orosz szempontból én nem érzem helytállónak azt az érvet, hogy a saját lábukba lőttek volna, mert ez a láb már le volt vágva. Tehát itt egyszerűen megváltozott a geopolitikai helyzet a február 23-ai állapothoz képest. Itt ez a vezeték orosz szempontból már, már derdesett, Ez már igazából nem arra jó, hogy felemeli a gázárakat az égekbe, Továbbra tehát még erősebb bizonytalanságokat gerjeszt az európai energiapiacon, ugye a Winter is Coming, jön a tél, az orosz stratégia, hogy megfagyasszák Európát, és harmadikként a vezetékek elleni támadás, valamint az Ukrajnán keresztüli gázszállítás leállítása azt a furcsa helyzetet eredményezi, hogy jelen pillanatban Magyarország lesz az egyetlen olyan ország, amit továbbra is orosz vezetékes gázt kap. Ha én meg akarnám osztani Európát, akkor körülbelül így csinálnám.
0: Uh-huh. Teljesen logikus, viszont lezárva ezt a gondolatmenetet. Egy. Egy ország nevét egyik öltök sejtette ki, pedig ugye a szakértők azért Amerika, az Egyesült Államok nevét azért be dobni ebben a vitában az elmúlt két-három napban. És hagyj idézzen, mit amit a Mandiner olvasói a cikkeinkben olvashattak az elmúlt két napban. Radek Sikorszki volt lengyel külügyminiszternek, LP képviselőnek a Twitter posztjai. Egyébként kb. tíz született a témában. Az első, a második egyébként az volt, hogy Thank You USA. És a a utána lévő posztjaiban világos eltette, hogy ez nem egy cínizmus volt, hanem ő tényleg így gondolja, hogy ha Amerika keze volt benne, akkor ez nagyon jó, mert ez a balti államok és a Lengyarország érdeke volt, akik mindig is utálták az északi áramlott projektet, nem szerették, hogy a németek megegyeztek az oroszokkal, és ez most, ezt az egészet semmiség teszi ez a lépés, köszönjük Amerika! Legyentek szívesek még erre reagálni, hogy Amerikának lehet-e érdek egy ilyen, egyébként nagyon veszélyes manővert, és zárójában megjegyzem, hogy néhány órával ezelőtt jött ki az a hír, hogy az oroszok bejelentették, meg nem nevezve az államot, hogy bizonyítékaik vannak arra, hogy nyugati állam volt az elkövető. Tehát Amerika.
2: Ugye, Oroszországnak sok mindenre volt már idézőjelben bizonyítéka, tehát ezt a részt szerintem felejtsük el. <kül> Azzal viszont foglalkozhatunk tényleg, hogy kinek az érdeke. Tehát én még mindig nem vagyok, mert érdekes érveket mondtál, meggyőződve arról, hogy logikailag ez az oroszoknak bármilyennyire jó. Az Egyesült Államoknak viszont az, én ott voltam annak innen a kongresszusban, amikor megkezdődött a vita, az Észak-Eronlat 2-nek a megtorpedozásáról, tehát rendkívül erőteljes mozgások voltak amerikai téren, illetve Lengyel téren, Balti téren is, lobbizások. Én azt gondolom, hogy soha nem fogjuk ezt megtudni, nincs olyan bizonyíték, bizonyosan nem lesz olyan bizonyíték, nem szelfizett senki, nem raktak ki az Instagramra, mint éppen robbant, nem lesz bizonyíték erre. Úgy lesz bizonyíték mondjuk orosz részről, mint az Azosztában a biolaborra, tehát, de amerikai érdek lehet benne például két dolog, tehát mondom a német-orosz kiegyezést, ez gyakorlatilag lenullázza a lehetőségét is, mert ugye itt azért vannak, voltak háttértárgyalások a németek meg az oroszok között végig. Az elmúlt időszak volt, ha végignézzük, és Németország bizony habozott időnként, hogy mit lépjen e, e, orosz-ukrán ügyben. Tehát ez szerintem így lenullázódik, mert nem tudnak egymás közt már délelni, mert nincs ez a vezeték. E, a másik meg Ukrajnát védi. Tehát ez a robbantás, vagy ezek a robbantások védik Ukrajnát. Mert ha rosszok nem akarják teljesen hosszú távra elvágni magukat az európai piacról, akkor bizony az ukrán vezeték kelleni fog, mert annak van egyedül, akkor a török áramlaton sokkal több már nem tud jönni. Tehát az ukrán az 100 milliárd köbméter uh, per év fölött van, tehát vagy 110, nem is 10. tudom. De nagyon nagy. Tehát ez egy nagyon nagy, azért török az meg 30 valamennyi. Tehát az ukrán, ukránoknál uh, ez bizony egy instra- infrastruktúra védő lépés, és ezt mondjuk Amerika, az Ukrajna érdekében is megteheti, mert ugyanis Ukrajnára a legnagyobb veszély a következő időszakban nem az, hogy az orosz haderőfeltámad és hirtelen elmegy Kijevbe vagy Odesszába, mert erre nagyon kevés az esély a következő három-négy hónapban, hanem az, ha szétverik az ukrán energiainfrastruktúrát, azaz a télen nem lesz áram, nem lesz víz, nem lesz gáz. És ezt az oroszok meg tudják csinálni kivéve, ha kell nekik ez az ukrán infrastruktúra. Nagyon vigyáztak eddig. Tényleg számos beszámoló van arról, hogy bombáztak, bombáztak, csak éppen a gáz meg az olaj infrastruktúrát nem bombázták le azt, ami ugye átmegy Ukrajnán.
0: Ugye ja, Pont ti mondtát a kettő szemondra es először, így a magyar médiában, hogy a hidakra figyeljünk. Mert hogyha a hidakat elkezdik bombázni, az, az eszkalációnak egy, egy tévedhetetlen jele, és úgy látszik, hogy a gázvezetékek a másik. Egy kérdésem lenne még energetikában, de talán András még az Amerika dologgal adós lennél. Hogy...
1: Én nem látom, hogy az amerikai érdek, tehát amikor Uh, ennyire szorosan együttműködik az Atlanti-óceán két partja Ukrajna támogatásában és Oroszország elszigetelésében. Nem látom, hogy miért volna Washingtonnak érdeke megkockáztatni egy uh, súlyos államközi konfliktust, mint stockholm mint mind Dániával. Persze elméletileg ugye nem a, nem, nem a uh, saját területi vizeken történt, hanem csak az ex- exkluzív gazdasági zónában. Tehát ezzel együtt ugye éppen most vagyunk túl a svéd választáson, így ebben a pillanatban végrehajtani egy támadást Svédország közvetlen közelében egy tenger alatti vezeték ellen, miközben eleve megvan az érdekközösség. Tehát nincs olyasmi, amit ki kellene váltani, vagy ki kellene provokálni ezzel a támadással. Túlságosan kockázatosnak éreznék egy, ilyen, egy ilyet amerikai részről. Tényleg nem látom, hogy ez valójában miért lenne jó. És az, hogy a, a ráadásul, ugye mind Dániában, mind Svédországban Azért vannak olyan politikai erők, akik örömmel szívesen kimutatnák, hogyha ebben amerikai részvétel lenne, és akkor nyilván óriási balé lenne ebben az egészből. Nem látom hogy az Egyesült Államok ezt miért kockáztatná meg, vagy ö, azt, azt sem igazán látom, hogy miért segítene ez érdemben azon, hogy Európa, Európa továbbra is támogassa Ukrajnát. Európa eleve támogatja Ukrajnát, és a német-orosz kiegyezés az február 21-e után. Tehát nem a háború elindítása, nem 24-e, már február 21-e, tehát a Donjanski és Luhanszki szakadárok elismerése után is teljes egészében lekerült alapilandről. Ez a mostani új német kormány, ugye itt egy picit sajátos helyzetben vagyok, Német Kutatóintézet munkatársaként, az ember nem szívesen kommentál német politikát, de ezzel együtt ez a német kormánykoalíció ez nagyon-nagyon különbözik az Oroszország politikáját tekintve az előző cdu csz kormánytól. Tehát sem a szociáldemokraták, sem a zöldek, és különösen a demokraták nem hajlanának semmiféle olyan megegyezésre Oroszországgal szemben, vagy Oroszországgal, ami Ukrajna kárára történne. Itt egy esetleg is amerikai részvétel valami olyasmit váltanak ki, vagy akarhatnak kiváltani, ami már eleve megvan. Ezen a ponton szerintem fölösleges. Egy mondat erre, tehát
2: én azt gondolom, hogy a kiegyezés, vagy bármilyen megegyezések, azok nem úgy működnek, hogy bejelentik, hanem hátél dílek vannak. Másrészt két-három hónapos téli hideg után lehet, hogy más lesz azért a kormányzat véleménye, Tehát egészen más körülmények lehetnek európában, mondjuk januárban vagy februárban, hogyha hideg a tél. De majd ezt meglátjuk. Csak ennyit. Szerintem ezt túlbecsüljük egyébként szerencsére, de
1: meglátjuk tényleg.
0: És ezzel összefüggésben van, amit még az energetikai rész lezárásaként szeretném, hogyha, hogyha a véleményeket ezzel kapcsolatban az a szankciós politikának a haszna. Ugye, mert tehát nyugatnak valahogy be kellett avatkozni a fegyverek küldésével, megtett, és a szankciós politikával próbálják a hátországot, az orosz katonai gazdasági képességet gyengíteni. Ennek középtávon kimutat, ez kimutatott, hogy ennek lesz eredménye rövid távon, még nem látjuk annyira, viszont Európában rövid távon is hat. Ugye a magyar kormány és más államok is azt mondják, a szankciós politikát le kéne állítani, mert ez súlyosan árt az európai gazdaságnak. Vannak szakértők, akik azt mondják, hogy ez tiszta amerikai érdek, mert Oroszországot, Európát is gyengíti, főleg Németországot és Oroszországot, és ez egy, egy kristálytiszta amerikai érdek sor valósul meg ebben a folyamatban. És az a kérdésem hozzátok, hogy mi a haszna a szankciós politikának, és mi az, ami, ami végképp árt mindenkinek?
2: Hát szerintem azért sok szankció van, tehát az technológiai szankciók azok kifejezetten szerintem jók és hosszú távon fenntartandók, tehát Oroszországot el kell vágni a modern technológiától. Ez megtörtént, nyilván teljesen nem lehet elvágni, mert bizonyos utakon majd hozzájut dolgokhoz, de azért nagyon meg lehet nehezíteni az életét. Az oligarchák, a, a rezsim támogató élni szankciók megint csak jók, nyilván valamilyen szinten gyengítik a rendszert, Az energetikai szankciókkal az az óriási probléma, hogy rövid távon mindenképpen többet ártanak Európának, mint az Oroszországnak. Ugye Oroszországnak most talán 5% körül lesz a 11-et becsültek, 5% körül lesz a GDP csökkenése, de nem emiatt, hogy annyival kevesebb lett volna a bevétel gázból vagy olajból, mert nem lett végül kevesebb. Most ugyan van egy csökkenés, de nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ez most attól függ, milyen távlatokban nézzük. Tehát nyilván Hogyha hosszú éveken átnézzük, akkor ez egy komoly problémát fog Oroszországnak jelenteni, bár a veszteség nem akkor mint gondolnánk, mert Európa így is úgy is át akart állni egy 10-15 éves távlatban az orosz gázról a megújulókra, és erre ekkora távlatban azért van is lehetőség, ha nem is rövid távon. Tehát Oroszország vesztett 10 évet Európa tekintetében, hogy eladja a gázát, de többet nem. Viszont most rövid, hogy a következő pár hónapot nézzük, tényleg megnézzük, hogy ez a tél milyen lesz akkor viszont Európának rendkívül nehézségekkel szembenéznie. Még Oroszország ugye van egy ilyen viccelődő YouTube csatorna és ahol egy orosz ember égeti folyamatosan éjjel-nappal a gáz tűzhelyét, és 24 órában ez megy a YouTube-on, de hát ugye valamilyen értelemben ilyen vicc is akar lenni, bár valószínűleg technológiai ott kivételezhet, amikor Finnországtól nem messze távolságban égetik el a gázt, és én mielőtt ez megtörtént volna, ennyi önreklámom, hogy legyen kiírtam a Facebookra, ha én putyin lennék, akkor égetném a gázt, és egy ilyen hosszú acélfogóval meggyújtani egy szivart, és rágyújtani. Tehát ezt megteheti Oroszország, és az oroszok melegbe lesznek, mi meg nem leszünk melegbe, mert mi is 18 fokba fogunk küldögélni, és így értek el nekem, hogy ezt az orosz propaganda nagyon alaposan meg fogja mutatni, hogy ti melegben ültök, az orosz, európaiak meg hidegben. És igazából nem ütöttünk ebben az időszakban ezzel nagyot Oroszországon, ami üt, az tényleg az, hogy rengeteg embernek baromi kényelmetlen lett az élete, de még nem mindenkinek, tehát azt még lehet bővíteni a rezsim közelébe, azért még vannak olyanok, tehát Putyin ex-felesége, annak a barátja, meg még nagyon sokan mások, akik még elméletileg elmehetnek a Biarici meg egyéb villáigba, tehát ez, az, ez azért üt. Meg üt azért az is, hogy mondjuk a középosztája, bár éppen a középosztája az, aki a legputyin ellenesebb, tehát bizonyos értelemben a putyin kapják a legnagyobb pofont, hogy nem mehetnek ki Párizsba, ugye nem vehetik meg a Louis Vuitton, meg egyéb dolgokat, vagy a hamisítványt vehetik meg, de az orosz átlag embereknek a tömegei, aki, aki azért nagyon rosszul él. Tehát azért ne gondoljuk, az Oroszország jóval gazdagabb ország papíron, mint mondjuk Ukrajna, vagy akár gazdagabb, mint Bulgária, de azért az átlag az nem él túl jó, csak a városiak. Tehát azoknak ne, ez nem osz, nem szoroz, nem lesz, a, tudom én, nem lesz a Lada minden, ami eddig volt. Hát, Hányszor találkoztunk mi mondjuk a légzsákkal az autónkban, az napi szinten nem veszi észre az ember, hogy ez hiányzik a kocsiból. Tehát tényleg azt mondanám, hogy ne szankciózzunk úgy általánosan, hanem egyes szankciókat nézzünk. Az energetikai szankciók nem hatottak, nem, nem fognak az orosz politikára hatni. Egész azért nem, mert itt a tét. Ennek a rendszernek sokkal nagyobb annál, mint hogy 10 vagy 100 milliárd dollárokat elveszít. Itt a léta tét szó szerint. Igazából én nem gondoltam egyébként, hogy katonai segítség ennyit fog jelenteni. Egyébként ez az. Tehát a katonai segítség az, ami, ami az oroszok, oroszokat meg, részben én szerintem, mert meghátráltak ugye Kijevben de ez nem a szankciók, tehát uh, én nem gondoltam, hogy Ukrajna fél év vagy 7 hónap után még talpon lesz, ez nem a szankciók miatt van talpon Ukrajna, hanem a Heimers miatt, az én fírszerzési információk miatt, a szankciók miatt mi kerülhetünk a béka feneke alá.
0: Még András kíváncsi vagyok, hogy mit
1: mondasz erre. Hát ez jó, mert ha már úgyis Mandiner nervit, akkor vitatkozunk egy picit, tehát a, amikor azt mondjuk, hogy az energetikai szankciók nem hatottak Oroszországra, persze, hát mert még nem léptek életbe. Tényleg, ugye augusztus 10-én állt le a szénimport, de ez nem volt meghatározó része az Európába irányuló orosz energiaexportnak. A nyersolaj behozatal a december elején áll le, a feldolgozott olajtermékek behozatala pedig február elején. Tehát most azt mondani, hogy az energetikai szankciók nem hatnak Oroszországra, ez tartalmilag értelmezhetetlen, mert ezek a szankciók még nincsenek hatályban. Annyi hatásuk van, hogy egy árfelhajtó hatásuk van, hiszen lehet tudni, hogy majd lefogálni a nyersolaj behozatal, meg az olajtermék behozatal, ennek van egy árfelhajtó hatása, de valójában ez az árfelhajtó hatás már egy éve a helyén van, mert Oroszország már egy éve manipulálja a gázszállításokat. Tessék, megnézni egy gázár grafikont, és az látszik, hogy a gázár emelkedés nem a háborúival kezdődött, hanem már fél évvel korábban. Tehát itt az energetikai szankciók hatását akkor fogjuk tudni megítélni, ha ezek tényleg életbe lépnek. Amit az oroszok mondanak erről, hogy ők majd diversifikálják az Alexportjukat, innen kívánnék hozzá sok szerencsét, kettő dolguk nincs hozzá, tankhajó meg csővezeték. Orosz és egy csővezetéket nem lehet egy óra alatt megépíteni. Tehát egy olajexport
0: diverzifikálása,
1: ez egy fél évtizedes projekt.
0: Mondjuk a Vladimir Putin a, a Vladivostoki beszédében, ott nagyon maga biztosan beszélt, hogy Kína fele ugye a no, Szibériá sosem. ereje, a gázvezeték, a olajvezeték az nagyon szuperül működik, és már történik a diverzifikációk Igen,
1: Igen, a Szibériá erejének a következő ágának a kiépítése legkorábban 2016. Bocsi, 2026. Tehát, hogy ez, de inkább 32 tehát, hogy, hogy egy, tehát ez a diverz, az, hogy leválnak, hogy kiváltsák az európai energiaexportot, ez egyszerűen nem így működik. Blöfölnek. Sok, so, sok, sok elemben blöff van ebben, mondok néhány technológiai érdekességet, nem is tudnak csővezetéket építeni. Miért? Mert a kompresszorok Siemens. A csövet le tudják gyártani, de azt a kompresszort, amitől a csőben áramlik az anyag, ezt nem tudják legyártani. Még ha valahonnan szereznének is plusz ez ezúton is kibannak ezekhez sok sikert, akkor is ezekre az olajtankerekre senki nem hajlandó nekik biztosítást kötni. Innentől az orosz kikötőkön kívül ezeket a hajókat gyakorlatilag nem lehet használni. Tehát ez, a, ez, hogy ők majd diversifikálják és kiváltják az európai exportot, ez egy mítosz. Egyrészt. Másrészt, ha nem csak az energetikai szankciókra beszélünk, hanem abszolút a Attilával, hogy nem érdemes, hogy nagy általános igazságot megfogalmazni a szankciókra általában, hanem haladjunk szépen szankcióról-szankcióra. Az, hogy az orosz elitnek fájnak ezek a célzott szankciók, ebben abszolút egyetértek. És ez nagyon jó, mert egy autoritár rendszer az elitjén keresztül lehet hatni. Már tudjuk, hogy a Kremlin belül van nyavalygás azzal kapcsolatban, hogy hát nem lehet eljutni az oroszországi villáikhoz. Amit én személy szerint a legfontosabb szankcióknak érzek, és tulajdonképpen kiegészíteni azt, amit Attila mondott, hogy a nyugati haditeknikai segítség az meghatározabb, vagy tartja magát, ugyanennek a történetnek a másik oldala az, hogy az Oroszországgal szembeni haditechnikai szankciók jelentősen gyengítik az orosz képezetet. És ezt nem a 22-ben kezdődött szankcióktól kell nézni. 14-től kezdve vezettük be az első haditechnikai szankciókat Oroszországgal szemben. Játszunk egy picit. Hogy néznek az orosz a szankciók nélkül? Az elmúlt 8 évben nem lettek volna szankciók. Megmondom, miük lenne. Lenne 4 darab fullos helikopterhordozó hadihajójuk. Ugye az a 4 Mistral, amit Franciaországtól terveztek volna venni. Lenne elég pénzük arra, hogy az ármata harckocsit állítsák rendszerbe, nem kellett volna pénzügyi okokba az 72 maradni. Ha a 14-ben hatályos nemzeti fegyverkezési tervet nézzük, akkor mostanra ezernél több ármata harckocsit indíthattak volna el Ukrajna ellen. 5. generációs vadászereplőgépeik lennének, 60-80 darab valahogy így. Az 5. generációs bombázógépük már a befejezés külszebén áll. A szankciók nélkül egy irtózatosan erős orosz hadsereg zúdult volna most rá Ukrajnára. Ezek a hurritetnikai szankciók, ezek működnek. Tehát megakadályozzuk 8 éve azt, hogy modern fegyverrendszereket tudjanak vásárolni, most pedig februártól azt is megakadályozzuk. Nem teljesen, ez bozasztó fontos, amit Attila mondott, hogy vannak ebben azért lyukak, tehát be kell foltozni ezeket a kérdőutakat. De a hurritetnikai szankciók megakadályozzák azt, hogy azokat a kulcsfontosságú nyugati alkatrészeket megvegyék, amiktől a fegyverrendszerek működnek. Mondok néhány példát. A h 101-es robot amerikai amelyik a van. Hát mostantól nem lesz. A harckocsiaikban tálesz francia gyártmányú hőkamera van, mostantól nem lesz. A harckocsiaik japán optikát használtak mostanáig. Az a helyzet van, a haditechnikai szankciók és technológiai szankcióknak köszönhetően, hogy ami high-tech harceszközt elvesztenek, azt nem tudják pótolni. Persze, ha azt, ha azt mondjuk, hogy a szankciók nem alkalmasak arra, hogy leállítsák a háborút, persze, krumpli levest főzni sem tudnak. Mert nem az a céljuk, hogy leállítsam.
0: Igen, az energetikai szankciókra nem reagáltál, mégis Attila még nem reagált. nekem ott azért van, Az Nem, mondtam, az hogy
1: energetikai szankciók még nem léptek életbe. De, de, de ez ne, így de ez ez nem igaz? Nem, az a gondolat, sor nem volt
2: úgy döntött, hogy nem vesz. Tehát ugye. De az nem a szankció. Uh, Lengyelország úgy döntött, uh, Egyesült Királyság úgy döntött, Egyesült Államok úgy döntött, tehát a balti államok nem vesznek orosz gázt, Tehát számos ország már úgy döntött, hogy nem. Ez önmagában ez is nyilván emeli az árakat. Az pedig, hogy mi mikor lép életbe. Ugye az, hogy bejelentettük, hogy lesz abszolút igazadban fölemelte az árakat, kinek jó, és ha lesz, kinek lesz jó. Én azt gondolom, hogy Oroszországnak középtávon mindenképpen kevesebbet fog ez ártani. Mindig az számít, hogy kinek árt többet. Kevesebbet fog ártani, mint nekünk. A mi gazdaságunk nem fog működni úgy, ahogy eddig működött. Mi leszünk rendkívül kényelmetlenül 18 fokban az iskolákban, minisztériumokban, irodákban. Tehát ez biztos. Az pedig, hogy Oroszországot ez mennyiben érinti, ugye a kieső pénz, hogy ezt ki tudják-e váltani. Én azt látom, hogy bizonyos dolgokban igazad lehet, hogy nehezebb lesz. A csővezetékek lassan épülnek, jelenleg Siemens turbinákat használnak, nem tudjuk, hogy a kínaiak mire képesek és mire nem. Ugye elég sok mindent összeraktak már maguk. A gázvezetékek építése tényleg évekbe telik, ez igaz, de a gázmezők elzárhatók. A gázmezők nullára folythatók, anélkül, hogy károsodnának az olajmezőikkel lehet probléma, az olajmezőknél a nullára folytás, az öregebb mezőknél kapacitásvesztéshez vezethet. Tehát ott tényleg lehet probléma, a gázmezőket eltehetik holnapra. Nem lesz bevételük igaz, de nem is költenek annyit. Mert nem veszi meg az orosz nép a nyugati autót, nem veszi meg az orosz nép a nyugati designer futszokat kivonultak a nyugati cégek. Ergo ez nem fogja. Oroszországot a padlóra küldeni. Az orosz gazdaság a 14 utáni szankcióknak a gazdasági részét, amit aditechnikába teljesen egyetértünk, azt is jobban tűrte a vártnál, és ezt is jobban tűri. Tehát 11 ot mondtunk az elején, 5 lesz belőle orosz GDP csökkenés. Azért ez már nem a 90-es évek válság, amit mondtunk, hogy ez akkora válság lesz, a 14 utáni szankciós politikát és előkeresettem neked a Wall Street Journaltől kezdve. A New York Times azt mondta, hogy a gazdasági része bizony ahhoz vezetett, hogy Oroszország saját kapacitások sorát építette ki, és mezőgazdaságilag, meg sok más területen önellátóbb lett, mint valaha volt. Ugye a oroszok búzaexportőrök voltak a Szovjetunió alatt. Tehát most meg búza, búza importőrök, bocsánat, most meg búza exportőrök, stb. stb. Tehát én a racionalitást megmondom őszintén, ebben nem igazán látom, tehát ebben az a híres, talán Besenyő Pista bácsi lövi a lábát és mondja, hogy fáj a lábam, nagyon fáj a lábam, a kábolynak költözve Ez az energeti szankció ez, ez lesz. De nyilván igazad van abban, hogy egy csomó szankciós lépés még nem indult meg, Viszont számos ország, Stahanovista kisdobosként már bevezette ezeket saját magának, ugye ezeket a szankciókat, és Lengyelország például a szenet ugye nagy mértékben Oroszországtól venni, és most nem nagyon van szén Lengyelországban. Hát vannak ezzel bizonyos problémák, és nem az oroszoknak fog ez fájni, hanem a lengyel átlag embereknek.
0: Ö- ha megengedétek, akkor most váltanék, mert ez most kiveséstük András, lehet, hogy még akart erről nem, nyugodtam, nyugodtam. Én az Én azt javaslom, hogy, hogy mivel energetikáron most már a beszélgetésünk megszabott idejének, a több mint a felét beszéltünk erről, a hadi helyzetről beszéljünk, és hogyha megegyeztünk abban, hogy a szankciók ez a kérdése, és abban abba itt egyesség volt, ha jól érzékelem, hogy a haditechnika nyugati exportjában viszont átütő ö, fordulat volt, a, tehát meglepte az oroszokat, és egy átütő fordulat volt, hogy az hát még
2: engem de szerintem talán még téged is, hogy mekkora Ak-
0: akkor erről beszéljünk, hogy a, 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 most volt egy ukrán ellentámadás az elmúlt hetekben, volt egy nagy fellángolás és egy orosz meglepetés. És ez az ellentámadás, ez most egy ilyen kiegyenlítetté vált. A legutóbbi hír, hogy a németektől újabb fegyvereket, harckocsikat kellnek az ukránok, és attól teszik egy kicsit függővé, hogy a, a megszerületeknek a visszafoglása a milyen ütembe tud haladni. A kérdésem az, hogy milyen esélye van annak, hogy ez az ellentámadás a következő hetetben az intenzitását meg tudja tartani, és erre milyen hatása van a, tehát a nyugati fegyverzetnek, és milyen hatása van az orosz mozgósításnak, részleges mozgósításnak. Tehát a a frontvonalakon hogy fog az egyen és hogy most kinézni a következő hetekben.
1: Ja, jó, tehát a, ez a Harkivnál látott ellentámadás ez most arra nem kifulladt, de nagyon sokat veszített a lendületéből. Tehát az a villámháború elő, előre nyomulás, amit az első néhány napban láttunk, ez véget ért Részben azért is, mert Oroszország elkezdte tudni stabilizálni a védelmi vonalait. Tehát amit mondták, hogy az oroszokat meglepetésként érte ez a támadás, igen, ott az orosz frontal összeomlott, és az első vonal mögött gyakorlatilag nem volt semmi. Attila pont erről írt, hogy ez szakmai teljesen hihetetlen volt, hogy az első vonal mögött nem volt második vonal, nem voltak megérődített állások, nem volt semmi, az ukránok elfújtják az egészet. De mostanra három hét alatt Oroszország nagyjából stabilizálta a védelmét a Harkivi régióban ami még a Harkiv-i orosz orosz van, illetőleg ugye a Luhanszki régió északi részén. Ezzel együtt az ottani orosz erők is le vannak harcolva, rossz morális állapotban vannak, létszámhiányosak, tehát arra lehet számítani, hogy az ukrán előrenyomulás folytatódni fog, de sokkal lassabban. Most ugye éppen, amikor beszélünk Limán városát, ez egy kulcsfontosságú vasúti csomópont, ezt készülnek éppen elfoglalni, lehet, hogy mire adásba kerül a Diglimán fölött ukrán zászlóval, ezt, ezt meglátjuk, de ezzel együtt is ez a fajta villámháborús ez erre az évre kifulladt annak két okból is, itt két okból, egyrészt, vagy három okból egyrészt az orosz vonalak stabilizálódása, másik nagyon komoly ukrán vesztességek is vannak. Nem tudjuk, hogy pontosan mekkorák, de azt tudjuk, hogy komolyak. E- és harmadrészt időjárás. Tehát idén az a rosszul Rászputyicának nevezett időszak, amikor ugye rengeteg eső esik, hogy szó szerint azt jelenti a Rászputyica kifejezésű úttalanság, út nélküliség. Ez a Rasputyic ez általában október közepén végén szokott beütni, amikor megjönnek a nagy őszi esők is, minden tengeré változik. Ehhez képest ez már most zajlik. És ez a Rasputyic időszak ez ugyanúgy lelassít, vagy lehetetlenné tesz minden nagyobb képesített műveletet, mint ahogy annak idén ebbe a Wehrmacht is belefutott a Szovjetunióban, száz évvel korábban, vagy 150 évvel korábban pedig ugye Napóleonék is. Tehát időjárási okokból is le fog lassulni az előrenyomulás, az ukrán előrenyomulás és meg orosz ellentámadás
0: sem lesz. A mozgósítása még reflektálja, hogy a, a mennyiségi növelés az átcsap-e minőségi változás
1: Rövid távon semmiképp. Tehát ahhoz, hogy egy, ezeket a tartalékosokat, ahhoz, hogy rendesen megkaphassák azt az emlékeztető képzést, amitől tényleg fel lehet frissíteni a képességeiket, ez 4-6-7 legalább szakcsapatok esetében inkább 8. Ezt a kiképzést nem kapják meg. Tehát az látszik, hogy ott a most mozgósított tartalékosok, az első hullámot valahol 60 és 80 ezer között van, amit mostanáig behízt Ezeknek vagy a legnagyobb részét gyakorlatilag bármiféle kiképzés nélkül viszik ki Ukrajnába, és betagozzák a kivezett orosz alakulatokba erősítésként. Egyébként az orosz hadsereg mindig ezt csinálta, tehát az újjoncok kiképzését azt az adott alakulat végezte el, nyilván ez magas a vesztességekkel, a háborúhoz szelektál. De itt át, abból, hogy a mozgósításból érdemi új katonai képességek legyenek, ez jövő év január előtt nem várható. Akkor viszont igen.
2: Ez hát ugye limonos, szerintem sok múlik. Tehát úgy tűnik, hogy közel áll a bekerítéshez. Most már a fizikai bekerítéshez is, tehát nem csak az, hogy tűzzel tudják fedezni azt az útvonalat, amin még be tudnak menni, meg ki tudnak jönni az oroszok. Sőt, kaptam olyan hírt, hogy megkezdődött az evakuáció, ez lehet, hogy álhír, lehet, hogy nem álhír, ugye mielőtt bejöttünk a stúdióban, tehát nagy mennyiségű orosz eszköz hagyja el ezt a stratégiai fontosságú várost. Én is azt látom, hogy az ősz az lassít, Itt azért meg kell nézni, hogy a limani limani kivonulás után, ezek mindig veszélyes pillanatok a védekező fél szempontjából, amikor egy, egy visszavonulást végrehajt. Különösen azért, mert nem biztos, hogy van egy olyan vonal, amire támaszkodni tud mögötte. Tehát nem tudjuk, hogy az oroszok, úgy ahogy Harkiv környékén szerintem ez hihetetlen, vagy trehányság, vagy túlzott magabiztosság, nem építettek ki. Hersonnál ki van építve a többszörös védelmi vonala, tehát ahhova vissza lehet vonulni. Harkivnál nem volt meg. Kérdés, hogy itt megvan-e, ez egy nagyon nagy kérdés, nem tudjuk. Óriási kérdés az is szerintem, hogy kupjansz környékén az az áttörés az bővíthető-e, vagy nem. Tehát azért itt Luhansk megyének az északi része azért az oroszok szemszögéből most azért egy kicsit megrendült. A többi terepen nem gondolom azt, hogy az ukránok előre tudnak komolyan nyomolni. Hersonnál irtozatosak az ukrán veszteségek. Ott egy komoly támadás indult, tehát nem arról van szó, hogy ez egy kamutámadás volt, ott egy komoly támadást, nagyon nagy erőket beleraktak, és ezrek haltak meg valószínűleg eddig Herson mellett. Nem tudjuk, hogy a... a Harkivy har- offenzíva mennyibe került az ukránoknak? Az ukránok azt mondják, hogy szinte semmibe. Az oroszok azt mondják, hogy a légierővel meg, meg tüzérséggel azért megtizedelték a támadókat. Szerintem az igazság valószínűleg a kettő között van, de mondjuk ha az oroszok adatait néznénk, akkor az orosz, akkor az ukrán haderő nem létezne már, tehát amit a moszkvai hát ez egészen döbbenetes, tehát ezek a sorfelsorolások, hogy 200-at itt likvidáltunk, 300-at ott ez, tehát naponta így elmondják, de az ukrán adatokkal is azért komoly problémák vannak, de, mint hogy az orosz halottak se, azért nem annyi, meg nem úgy. De a lényeg nem ez, a lényeg szerintem az, hogy ha az oroszoknak a következő két-három hetet sikerül stabilizálnia, akkor valószínűleg ez a front tél nagyobbik felére befagy és tavasszal már azért egy jóval erősebb orosz haderővel néznek szembe az ukránok. Ha nem, sikerül és megboml. Ez egy veszélyes pillanat, és egyébként szerintem Ukrajnának is veszélyes, ha túl nagyot nyernek. Tehát, hogyha veszélyeztetnék, én két nagyon veszélyes dolgot látok, a Donyacket próbál veszélyeztetni vagy maga luhansk városát veszélyeztetnék, nem az, hogy kisebb falakat foglalnak el. Tehát a szimbolikus város veszélyeztetnének, akkor az oroszoknak Egészen, egészen agresszív válaszlépések is lehetnének.
0: És hát ezen a ponton adunk el a mai fejleményhez, ugye a Putyin beszédéhez, aminek lehet, hogy holnap reggelen, mire ezt látják a nézők, már lehet, hogy más következménye is lesznek, de azt tudjuk, hogy a referendumok, a Sebtében megrendezett, megrendezett területeken, a négy területen megrendezett referendumok eredményeként. Ugye Putyin ma bejelentette, hogy Oroszország területének tartja ezt a négy területet. Ez a 14-es krími recepnek a parafrázis vagy újra melegítése. Viszont most hiába nincs nemzetközi jogi elismerés, a valóság az az, hogy az oroszok ott vannak, és innentől kezdve agressziónak minősítik azt, hogy ezeket a területeket nyugati fegyverekkel az ukránok támadják. A kérdésem egészen konkrétan az, hogy ez mennyire bonyolítja meg majd tavasszal, vagy most A hadműveleteket ukrán részre.
1: Nekem úgy tűnik, hogy Ukrajna lehívja a bluffot.
0: Tehát ugye azt látni
1: kell, hogy itt, amikor Oroszország saját magának nyilvánította ezt a négy megyét, valójában egyik megyét sem ellenőrzik teljesen. Még Luhansk megyéből van a legtöbb a kezükön, de mondjuk Zaporizsjé megyéből még a megyeszékhelye Zaporizsjé sincs orosz kézen. És valójában Helsonban és Zaporizsében is az orosz kontroll inkább csak nappal érvényesül. Tehát éjszaka nem nagyon mozognak az orosz csapatok, mert elég erős az ellenállás. Tehát itt Oroszország azt próbálja csinálni, hogy a saját szuverenitását kiterjeszti ezekre a területekre, azt mondja ezek a területek az övék, és innentől saját területként fogja őket megvédeni. Úgy tűnik, hogy Ukrajna ezt úgy értékeli, hogy ez egy bluff. Tehát folytatja az előrenyomulást, és folytatja a saját területei felszabadítását, és ráadásul nem csak Ukrajna értékeli így, hanem az Egyesült Államok, Németország, Nagy-Britannia és a vezető európai hatalmak. Tehát Oroszország most megpróbálja elrettenteni kievet és Európát attól, hogy folytassa ezeknek a teleletenek a visszaszerzését, ezt a blöftet most Európa lehívja. Tehát én arra számítok, hogy semmilyen mértékben nem fognak lassulni a hadműveletek emiatt az olasz bejelentés miatt. Persze, fel fog a szankciós listára kicsit több mint ezer ember, akik részt vettek ezeknek az szavazásoknak a lebonyolításában, és Ukrajna pedig még több fegyvert fog kapni a közeli jövőben, néhány bejelentés már ma megvolt, Újabb bejelentések lesznek a jövő héten. Tehát itt nem látszik, hogy Oroszországnak ez az eredtentési szándéka érvényesül. Mm. És ebbe adódik a kérdés, hogy akkor erre mit léphet Oroszország. Igen. Az egyik, amitől félni szoktak, hogy tömegpusztító fegyver vett Én ettől annyira most nem tartok, pontosan egyébként a mozgósítás miatt. Mert nekem az orosz mozgósítás azt jelenti, hogy úgy fordítom le, hogy Moszkva arra számít, hogy ezt a konfliktust, ezt a háborút hagyományos fegyverekkel igenis meg tud és hiába vannak ezek az újoncok rosszul kiképezve, de most ugye 300 ezeret mozgósítanak, a valós szám 1 és 1 és millió között lesz valahol, ha egy frontvonalra ráöntünk egy millió katonát, az rengeteg. Tehát Moszkva szerintem arra számít, hogy hagyományos eszközökkel meg tudja nyerni ezt a háborút, nem olyan gyorsan, mint tervezte volna, nem idén, hanem eltart jövő évig, de ha hagyományos eszközökkel meg lehet nyerni, akkor nem látom, hogy mi jók volna tömegpusztító vagy ténylegesen bevetni. a ezen... róla erre szándékkal, azt igen. De ténylegesen ledobni azt.
0: Igen, vagy az... sok minden elhangzott, létszősat hogy ezekre a reflektő. Én is
2: így gondolom, hogy én, én mindig attól tartani, azoktól a pillanattól tartok, amikor az oroszok nagyon gyengének tűnnek, és én ettől tartottam, akkor voltam egy picit megijedve, amikor úgy tűnt, hogy Lisztcsánszkenál, illetve Donetsk felé áttörnek. Volt egy ilyen hír, hogy a donetsk repülőteret visszafoglalták, Ez egy nagyon szimbolikus hely. Mondom, jó ég, akkor, akkor itt nagy a baj. Mármint nem azért, mert nagyon szimpatizálnék az oroszokkal, hanem azért, mert ebből viszont lehet nagy baj. Tehát ezt meg kell értenünk, hogy, és szerintem nagyon fontos az, amit egyébként komoly nyugati tényezők elmondanak, hogy bizonyos értelemben oroszoknak mindenképpen egy úgynevezett soft landingot kell. Tehát nagyon-nagyon nem lehet megalázni, meg nagyon-nagyon nem lehet sorokba szorítani. Ami a katonai részét, mert akkor akkor tényleg ennek a rendszernek, itt a léte léteatét, tehát ha ezt a háborút elveszti Putyinnak és az egész csapatának vége van. Tehát nem nem fog tudni megmaradni. A katonai részét illetően én is úgy látom, hogy ebben reménykednek, hogy ez ez a nagy tömeg megváltoztatja, a háború menetét, és ugye azért látjuk, hogy Ukrajnában is a nagy tömeg, Ukrajna oldalról is a nagy tömeg változtatta meg részben a háború m- másik része, ugye a, a nagyon jó technika, amit kaptak, de az önmagában nem érne semmit, tehát egy területet csak egy gyalogos tud elfoglalni, és egy gyalogos tud megtartani. Az arasz, hogy nincs gyalogsága, vagy minimális gyalogsága van. Ö- 140-150 ezer kimerült emberrel tartják a frontot egy jóval nagyobb ukrán haderővel szemben. Egyébként tartják hát visszavonulgatva, meg ugye Harkivnál belefutottak egy nagy vereségbe, de Herszonnál tartják, Zaporizsjébe tartják, Luhansz északi részén úgy, ahogy inkább, ott, ott inkább nem tartják. De ettől függetlenül, hogyha oda bejön 300 ezer ember, nagyjából kiegyenlített létszámok lesznek, egy sokkal nagyobb orosz hadi technikai e, háttérrel. Akármilyen rosszak is az orosz harcocsik akkor is sok van belőlük, több van belőlük, mint az ukrán harckocsikból, páncélozott szájait a gyalogsági harci járművekből. Mindenből sokkal több van. A légierő is olyan, amilyen, tehát nyilván nagyon messze van egy nyugati erőtől, de azért azért hatalmas tömegekbe tudnak. És most egyébként a légierő meg a tüzérség tartja nagyon sok helyen a frontot. De nincs ember. Effektíven nincs ember. Illetve az, amit mondtál, a partizán tevékenység is azért működhet, nem azért, mert a helyiek. Lehet, hogy a helyiek is ellenállnak, de egész egyszerűen teljesen porózusak a frontvonalak. Hát a kilométereken át nincs orosz katona, akkor kiállítsa meg a, az átmenő ukrán diverzáns csoportokat, tehát a helyiek jelentős része, azt gondolom, hogy Zaporizsében és Herszonban a helyiek jelentős része, 60-70 a még maradóknak is az orosz uralom ellen van. De azért van egy 20 körül, legalábbis a maradók közül, akik az oroszokkal vannak egyébként. Tehát ezt a részt, ezt mindig a Dombaszban meg több. Tehát, tehát ezt a részt elfelejtjük, hogy ez nem teljesen tiszta ebből a szempontból, lesznek kollaboránsok, de ők nem kollaboránsnak gondolják magukat, hanem velkám hanem Oroszország. Tehát ők, ők orosznak gondolják magukat. Amit mondani akarok, az az tényleg, bocsánat, nagyon röviden, hogy Mindenképpen a puding próbálja az evés, mert azt gondoltuk az orosz elő, hogy technikával győz, most azt gondoljuk, hogy győzhet taktikailag a tömeggel, de azért még itt is meglátjuk, mert a morál egy óriási tényező, meg a belpolitikai stabilitás. Tehát Oroszországnak ez a két nagy gyengessége van. Egyébként papírforma szerint ennek háború kell lennie, Ennek a nem háromszázadra, hanem ahogy mondod, Összesen legalább egy millió embernek.
0: Itt a beszélgetésünk végére értünk, és a nagy totál képet kihagynám, mert lett van egy olyan termel a beszélgetés végén még egy ilyen posztszovjet térséget is megnézzük a Oroszország a lekötöttsége, miatt, hogy gyengül a perelvidékeken, de ezt javaslom, hogy egy másik beszélgetésben majd beszéljük meg. Azaz zárnám, hogy két dolog. Az egyik az, amit a műsor, vezet, műsor elején említettem, hogy kinyerheti meg majd hosszú távon ezt a háborút de előtte még egy gyors reflexiót várnék arra, hogy krím esetében láttuk, hogy a 14-es beavatkozás és ami szintén meglepte a nyugatot az Obama, Obama kormány, mintha elaludt volna, nem volt ö, erő felmutatás, csak szankciós politika. Az oroszok ebbe belevágtak. Ki tudja, hogy annektálási célla, vagy ez a B-forgatókönyv, ami most zajlik a Blitzkrieg helyett, de azt mindenképpen látjuk, hogy ahol Oroszország az annektálást megteszi, onnan már nincs visszaút. Akár ismerik a nemzetközi jog, nem? Vagy nem. Én azt kérdezném tőletek, hogy ezek elvesztek e el Ukrajna számára. Tehát Herson, Donetsk? és Luhansk, Tehát itt ez a, ez a finálé. Tehát itt lesznek erősködések, de mindig a rossz terület marad. Nem, biztos, hogy nem. Tehát a, te külön
1: kell kezelni. Herson és tehát, uh, Donetszki és Luhansk borzasztó fontos, amit Attila mondott, hogy ott, ott többen vannak, akik orosz párti, vagy gyakorlatilag, ott maradt az orosz párti. Az Ezeket a területeket Oroszország 8 éve russzifikálja. Tehát Donetskben és Luhanszban nem nagyon van már mit vagy kit visszahordítani Ukrajna számára. Zaporizsé és Herszon megye viszont még csak csak be hét hónapja van orosz megszállás alatt, ott ép az infrastruktúra, ott még helyben van a lakosság, ezekért a területekért Ukrajnának van értelme harcolnia. És ráadásul is harcolni is fog. Továbbra sem látom azt egyébként, hogy Herszon megyi nyugati része, tehát a nyéper folyótól nyugatra eső területek a hidak szétrombolását követően Oroszország számára hosszú távon tarthatóak lennének. Tehát én arra számítok, hogy Oroszország kénytelen lesz kiüríteni. Herszon a nyugati részét valamikor legkésőbb jövőjével, de lehet, hogy hamarabb. Tehát itt ne, tehát azt szeretjük gondolni, amit Oroszország onnek, tehát az orosz terület marad, de valójában ez lehet, hogy egy ilyen gondolati torzítás. Olyan nagyon sok annekció nem volt. Volt a Krím, az egy nagyon speciális eset. Ez volt az első annexió, és most látunk négy újabb annexiót, pár órája történt ez meg, de hogy ez egy gyakorlatban hogyan fog zajlani, én ezt azért nem tekinteném köbevésetnek. A krím, na az orosz rossz marad sajnos.
2: Hát én úgy látom, hogy attól függ, hogy ez a rezsim megmarad-e hosszabb távon, tehát nem feltétlenül Putyinnal, de ez az örökség megmarad-e Oroszországban, tehát ez a gondolkodásak, ugye nevek vannak mögötte, patrus, többek. Van, aki még sokkal keményebb Putyinnál, tehát őt belülről is kritizálják egyéb. még ezekből a körökből is, nem csak a szélső jobb oldali körökből. Ha megmarad, nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az orszok kimenjenek akárhonnan kerül, amibe kerül. Tehát nyilván igazad van, hogy nagyon nehéz Herszont fenntartani, már a Kohovkai hidat, ugye ott nem is egy hidat, mert ott gátperen van, ott egyszerűen feltöltötték a híd helyét, és ott a földet lehet bombázni, tehát az, ami egy csatorna volt, az egy feltöltött föld, és azon azt nem tudják az ukránok leállítani. Tehát ott, ott, ott mindig lesz egy átkelő, azt nem lehet megsemmisíteni. Ugye a többi hidat, vagy két másik híd van, azokat azért nagyon szétverték, de azok sem omlottak még össze. Ez egy olyan téma lesz szerintem a jövőben, hogy Oroszország minden tényleg mindent meg fog tenni, tehát Herszonért, hogy megmaradjon. Zaporizsét nem is engedheti. el. t még elengedheti, de Zaporizsét nem engedheti el, mármint azt a részt, amit megszálltak, mert az a, tényleg, az krímnek kell, illetve a, illetve a krími csatorna. Tehát nagyon kevés hely van már, ahol visszavonulhatnának, hogyha megnézzük, az egyetlen egy hely, ahol fájdalom, nagyobb fájdalom, csak megaláztatással visszavonulhattak, az pont Harkiv, amit az ukránok visszavettek. Az összes többi, én úgy látom, hogy Herson ugye szimbolikus szempontból nem adható fel maga a város, Zaporizsének az a 70%-amit elfoglaltak az katonai szempontból, Donbass pedig megint csak szimbolikus nemzeti szempontból nem. Luhansk kész, és igazából nem ér semmit gazdaságilag, de azt se fogják elengedni. Tehát de ettől még nem biztos, hogy így marad, mert ugyanis a rezsim stabilitás ez egy olyan dolog, hogy nagyon erősnek tűnhet egy rendszer, de azért mégiscsak, mégiscsak egy 70 éves ember áll a tetején, aki nem tűnik betegnek, de 70 évesen sok minden történhet, ugye a százalékok minden évben mennek feljebb, hogy valami komoly betegséggel néz szembe az ember sajnos, ugye életünk során, és azért Putyin sejje fog örökké élni. Tehát lesz egy olyan pillanat a rendszerben, amikor megbomolhat, Ukrajnának ez lehet a pillanata, hogy visszavegye. Akkor persze, hogyha nem történik, hogy az el- a következő fél év egy évben valami, mert itt se biztos, tehát mondom, itt is csak a rezsim stabilitás lehet az, ami hogyha megbomlik, akkor leállítja ezt a háborút. Egyébként nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Oroszország ezt feladja.
0: Akkor egy egyszavas, illetve egymondatos válaszokat kérnék tőletek a végén. Ki nyeri a háborút, és konkrétan miért, milyen szempontban?
2: Hát, ha a rezsim stabil marad, akkor taktikai szinten úgy nyerhetnek, hogy megszállnak Ukrajnából, elég nagy részeket, ami Ukrajna 20%-es, stratégiai szinten Oroszország ezt a háborút abban a pillanatban elvesztette, amikor elindította, mert Oroszország a nemzetközi rendszeren belül nem csak egy párja lesz, mert az önmagában nem érdekes, pontosabban a nyugat felé párja, mert a többiek ugyanúgy fognak vele üzletelni, mint eddig, és a nyugat az a világnak nagyjából a tizede, vagy egy kicsit több, mint a tizede, de anyagilag, gazdaságilag, katonailag gyengülő ország lesz és beszorul Kína Tehát ez lehet egy taktikai, helyi földszerző győzelem, ez a legvalószínűbb jelenleg, de az, az viszont százszerzalék, hogy eh, hosszútávú stratégiai szempontból az orosz nagyhatalmi létet, ennél nagyobb csapás, mint ez a háború, nem nagyon érte. Eh, gyakorlatilag a Szovjetunió felbomlása előtt, a geopolitikai katasztrófákról beszél Putyin, akkor most ő csinált magának egyet. <gül> Igen, abszolút.
1: Tehát Oroszország számára a legjobb forgatóként vagy egy péruszi győzelem. Szerez néhány területet, és abszolút egyetértek Attilával, szerez néhány területet, de cserébe gyakorlatilag az ország jövőjét áldozza fel. Szóval technológiai, gazdasági, társadalmi, mindenféle értelemben. És akkor ettől csak rosszabb forgatókönyvek vannak. Én teljesen komolyan mondom, nem ismerek olyan magát komolyan, vagy, vagy komolyan vehető szakértőt, aki azt gondolja, hogy ezt a háborút Oroszország. Ukrajna megsemmisítésvel meg tudná nyerni, ez, ez, ez a vonat elment, az sose volt ott. De ugyanakkor a ki-nyer kérdésre, Ukrajna szempontjából lehet mondani azt a választ, hogy Ukrajna már nyert, hiszen megmaradt szuverén államnak. Ugye a háború eredeti orosz célja az lett volna, hogy Ukrajna politikai szuverenitását korlátozzák, Ukrajnát alávessék, rezsimváltást csinálnak, minden ilyesmi. Ezt a vet Ukrajna megúszta, ilyen értelemben nyert. Viszont Ukrajna ugyanúgy veszít, mint Oroszország felmérhetetlen, írtózatos pusztítás, amin Ukrajna keresztül megy. Tehát azért 10 millió ember hagyta el a lakhelyét, ebből 7 millió már külföldön van, az ország területének 20% a megszállás alatt van, ha Ukrajna vissza is vesz valamit, az holdbéli táj, azok rommezők lesznek. Itt Ukrajna olyan károkat szenved el, amit szerinted én az én nem számítok arra, hogy az én életemben még látni fogunk egy újjáépített Ukrajnát. Egyszerűen nem látom azt a pénzt, meg azt az erőforrást, ami, ami ezt az eszelős pusztítást újra tudna építeni, még akkor sem, hogy holnap véget ér a háború, pedig nem fog holnap véget érni. Mindkét fél veszít ezen.
0: Legyen ez a végszó. Sajnos pessimista, de szerintem valamennyien így látjuk ezt a helyzetet. Egyébként Janis varoufakis volt Görög pénzügyminiszterrel csináltam tegnap egy interjút, és ez majd hétfőn fog megjelenni a Mandineren, és ő egy, egy szóval azt mondta, hogy ez egy katasztrófa, mely egy Afganisztánt alakítottak ki ebben a pufferzónában itt hosszú távra. Köszönöm szépen a beszélgetést, Natilla András, köszönöm, hogy bejöttetek. köszönjük a figyelmet, ez volt a Mandiner vita. Folytatjuk szerintem viszont lendülesen. Köszönjük. Mandiner, a polgári karakter.